0: Spre viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent la acest nou episod.
0: Mă bucur să ne regăsim.
1: Ne regăsim în preajma unui autor despre care am vorbit și în episodul trecut. Obișnuim uneori să ne oprim în... asupra unui autor mai multe episoade, pe de-o parte pentru că nu m-am epuizat sau poate că ne place foarte mult scrisul unui anumit autor și socotim o pierdere să ratăm. Liliana Coropca este autoarea despre care am vorbit în episodul trecut, un volum, capătul drumului. E, e deosebită această lectură. Vă recomandăm, nu doar să lecturați, să vă opriți, așa cum ne-am oprit și noi, la o discuție pe marginea câtorva paragrafe din ea și să descoperiți istorii de viață, biografii care vă pot, vă pot schimba percepția față de o anumită etapă din istoria noastră și vă ajută să luați decizii mai corecte cu privire la prezentul actual. Deci, Liliana Coropca, o tânără din Republica Moldova care ne lasă un volum scris impecabil.
0: Așa este, Liliana Coropca, un filolog... Cu studii universitare în Basarabia, la Chișinău, cu un doctorat în litere la Universitatea din București pe problema personajului în romanul românesc interbelic. De asemenea, actualmente un cercetător brav și de apreciat la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Așadar, avem aici un cercetător care a publicat deja o serie de lucrări despre. Deportări, în special istoria deportărilor din Moldova, Republica Moldova-Ucraina, dar și despre prigoanele la care au fost expuși anumiți scriitori, anumiți poeți din spațiul sovietic, deci cumva cu a plecare spre zona aceasta. De asemenea, Liliana Corobca obișnuiește să-și scrie romanele, iar acest roman, Capătul drumului, este unul dintre ele, deja mai are vreo două-trei înainte, foarte apreciate de critică, obișnuiește să-și scrie romanele plecând de la o poveste reală, de la o situație reală din viața cuiva, iar romanul acesta, Capătul drumului, este țesut în jurul unei povești a unei femei de 90 de ani, Ana Blejinski care în tinerețe a fost dusă împreună cu familia ei în Kazahstan, o lună aproximativ au mers cu trenul într-un vagon de vite, în condiții de-a dreptul inumane, de-a lungul acestei călătorii unii bolnavi sau în vârstă au murit în timpul călătoriei și la următoarea oprire trupul nesufletit era pur și simplu aruncat, lăsat pur și simplu lângă linia ferată, Și ei mergeau înainte, iată așadar o copilărie traumatizată de acest eveniment, de această dezrădăcinare și în fine, ajungând la 90 de ani, familia ei decide să o ducă într-un azil de bătrâni. O însărcinează pe una dintre străne poate să-i comunice în cel mai delicat mod cu putință această decizie și speră ca femeia să fie de acord și să primească cu anumită seninătate ducerea ei într-un azil de bătrâni. Momentul în care această strănepoată încearcă să-i explice despre decizia familiei este momentul când femeia, străbunica, decide să îi povestească despre tinerețea ei, despre cei 10 ani petrecuți în Kazahstan și mai ales despre drumul pe care l-au traversat, călătoria pe care au făcut-o până au ajuns acolo. În emisiunea trecută citam chiar primele fraze ale cărții în care se vorbește despre finalul drumului, adică sosirea în stepele îndepărtate ale Kazahstanului, drumul care se se sfârșește, trenul care se întoarce înapoi, linia ferată care se termină fizic acolo în spațiul acela și toată priveliștea pe care ei o văd după o lună de întuneric, o lună de mizerie, de foame, Priveliștea cu iarbă, priveliștea cu natură, atât cât era, probabil era sezonul cald dacă era iarbă, un cer senin deasupra, aer curat, mult aer curat și toate acestea puse împreună la capătul unei experiențe traumatizante, îi fac pe toți din vagon, inclusiv pe cea care povestește, să creadă din tot sufletul că au ajuns în rai, iar trenul, pur și simplu i-a debarcat pe toți în rai și acolo este raiul și îi mulțumesc lui Dumnezeu că au ajuns în rai. De fapt, se va dovedi că nu este raiul, ci va începe o perioadă grea, 10 ani pentru această femeie, o perioadă grea, o perioadă de, de, de de foarte multe suferințe, marcată de multe suferințe, de muncă și așa mai departe, dar totul cu încredere în bunul Dumnezeu.
1: Da, cred că cei bătrâni mustesc de astfel de povești. De aceea există și acea vorbă zicală, cine nu are bătrân să-și cumpere... Bătrâna din acel azil nici nu cred că trebuia să fie convinsă, ci trebuia doar să fie vizitată ca să-și împărtășească povestea. Asta ar trebui să fie un, un uh, imperativ pentru cei mai tineri, să-i caute pe cei în vârstă și să le culeagă poveștile, care sunt lecții remarcabile de viață. Nu trebuie neapărat să ajungi într-un gulag, dar poți înțelege multe despre ce s-a întâmplat acolo, dacă ai răbdarea să asculți o astfel de poveste. Inclusiv, lectura unei astfel de cărți sau, eu știu, audierea unei astfel de emisiuni e un preambul pentru a a merge și a descoperi ce viața cu adevărat în toate străfundurile și straturile ei.
0: Asta ne dorim să fie, chiar asta dorim să facem, să îi invităm pe ascultători ca auzind frânturi din asemenea cărți să facă drumul mai departe, adică să caute autori, să caute astfel de materiale, să citească, pentru că dacă am citit din când în când asemenea materiale, cred că ne-am plânge mai puțin. Problema noastră când ne plângem este că nu ni se satisfac anumite pretenții, nu neapărat anumite nevoi. Noi acum, astăzi, în vremea bună pe care o trăim, nu avem prea multe nevoi. Ne sunt asigurate nevoile de bază. Noi avem multe pretenții și nemulțumirile noastre sunt pe fondul pretențiilor și nu a nevoilor. Deci să fim un pic atenți, înțelepți la felul în care trăim, iar asemenea povești ne fac să ne simțim mici și să fim un pic mai mulțumitori.
1: Propun să lecturăm și astăzi un scurt, prea scurt paragraf din acest volum și să gustăm puțin din stilul remarcabil pe care îl are această tânără autoare.
0: Citatul pe care îl veți auzi, scurtul citat, este o rugăciune, o tânguire preluată din mentalul iată colectiv, din acele rugăciuni pe care le formulau cei duși în pribegie sau cei rămași, pentru că unele familii au fost realmente rupte în două, da, pentru o perioadă nedeterminată, iar rugăciunea aceasta are în ea și durere, dar are în ea și speranță. E o rugăciune frumoasă pe care merită măcar să o auzim în această lectură. Vai nouă, care bogați am fost, Trai destulat am avut, În case mari și frumoase am trăit, Copiii noștri rumeni și voioși fiind, Iar acum pribegi, ai inimă nu suntem, Flămânzi și murdari în trenul vrășmaș și întunecos. Doamne, nu ne părăsi în clipa asta grea, căci mai mult decât Iov, cercați suntem, pentru că el, Iov, deși lipsit de avere, ședea pe gunoiul său, iar noi, în străine duși, suntem și nu știm unde ne vom rezema frunțile și unde ne vom hodini trupurile. El, Iov, avea prieteni de aceeași limbă cu el, care îi purtau de grijă, îl îmbărbătau, pe când nouă copiii și părinții ne mor de foame în vagoane de vite, iar soldații ne arată armele lor și în limbi străine ne grăiesc, nimica nu înțelegem. Iov, deși bolnav și plin de răni, pe scumpa lui soție o putea vedea, iar ai noștri soți, o, Doamne! Despărțiți au fost de soțiile și copiilor, urcați în vagoane separate și zăvorâți departe de noi, fostau. Nicio veste de la ei nu avem, nici nu știm de mai viețuiesc ori nu. Smulși au fost cu sila din sânul familiei. Și așa, stingeri și singuri. Ne lăsăm duși de trenul acesta în călătoria fără sfârșit, ca trestiile bătute de vânt, ne clătinăm de viforul necazurilor și al necunoștinței pentru ziua de mâine. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Ce dureros cât de multă suferință este în acest pasaj. E aproape imposibil de imaginat. Și interesante, comparațiile cu omul suferinței de pe paginile Scripturii, să-ți compari suferința și să descoperi că a ta este mai amplă, fără să exagerezi, ci să descoperi care sunt zonele în care ea o depășește pe cea a lui Iov, e un, un plâns de jale.
0: Recunosc, din acest motiv am propus acest pasaj pe lectură, tocmai pentru că vorbește despre o suferință mai mare decât a lui Iov. De obicei, noi așa credem, cititorii Scripturii, că nu există nimeni care să sufere mai mult decât Iov, îl vedem pe Iov ca un monument de suferință și, sigur, nu greșim să-l vedem în felul acesta. De altfel, dintre toate personajele biblice, Iov este în cea mai adâncă nu? și mai neînțeleasă suferință. Totuși, aici, și aici este elementul de noutate, în această rugăciune, cei care sufereau deportări sau rămâneau acasă în vreme ce părințile erau duși departe de casă, se găsesc într-o suferință mai mare, pentru că Iov măcar își avea soția alături, așa cum era îndurerată, își îngropase copiii. Iov îi avea pe prieteni ai alături, pe când deportarea, pe când toată această dramă, a Gulagului, înseamnă de fapt o izolare vecină cu, cu nebunia, vecină cu moartea. Ori tocmai izolarea este scoasă în evidență. Iov a fost extrem de mult încercat, dar n-a fost izolat. Au rămas oameni lângă el, mereu cineva i-a fost aproape, chiar dacă nu l-a ajutat prea mult. Pe când aici, aici izolare, aici singurătate. Este tortura singurătății.
1: Am senzația că textul acesta e o a suferinței. Pornește suferința mare, în general, pornește de a compara ce ai pierdut. Și începe cu listarea pierderilor. Am fost bogați, am avut trai destulat copiii noștri erau sănătoși, Locuiam în case sigure și totul tot traiul ne era asigurat, și iată cum le-am pierdut pe toate. Treapta, nivelul zero al pierderilor. Apoi, lucrul în care resimte cel mai mult suferința este sentimentul străinătății, al înstrăinării, al faptului că nu înțelegi limba, contextul, ești mutat, smulzi în contextul în care tu te simțeai bine și creșteai și înfloreai și ai fost aruncat pur și simplu într o altă lume. Și cred că fulminează cu distrugerea legăturii familiei, să nu știi unde ți este partenerul de viață și să nu știi dacă mai trăiește sau nu. E una dintre cele mai mari suferințe.
0: Indirect, acest pasaj vorbește despre realitatea tehnică a deportărilor. Trebuie să știi ascultătorii noștri că erau deportați oamenii cu bunăstare. Nu erau niciodată deportați oamenii, deportați oamenii fără proprietăți, ci oamenii care aveau gospodărie, animale, proprietate, care aveau o mică afacere de familie, mai ales pe zona aceasta de agricultură, aceștia erau, adică cei mai bravi din sat, din comună, cei mai respectați, oamenii care făceau cinste acelei localități, pentru că sistemul sovietic, sistemul bolșevic, de fapt s-a temut de acești oameni, care erau factori de influență. Sigur, trebuie să coroborăm aceste informații cu uh, tendința nu extrem de agresivă uh, și ea a bolșevicilor, care s-a văzut și în România, de colectivizare. Ori pe fondul colectivizării s-au produs multe deportări, deportarea fiind văzută ca o pedeapsă. În România uh, erau deportați din Ardeal, nu puține familii, erau deportați în Bărăgan, în Sud, Și acolo erau așezați pur și simplu în câmpul limpede, li se băteau în săruș, li se arăta care este zona în care trebuie să locuiască și foarte interesant, oamenii aceștia de ispravă din localitățile lor, chiar și în Bărăgan, acolo, fără nimic, au reușit să-și facă din nou casă și au reușit să meargă mai departe și să-și trăiască viața într-o manieră decentă. Da, așa este. Ei veneau dintr-un trai bun, cu atât mai mare drama acestor deportări. Nu erau oameni ai străzii, nu erau oameni fără nimic, ci erau oameni cu stimă de sine, oameni care aveau grijă de familii, familiști, cu copii, purtați la școală, bine îmbrăcați, oameni care munceau, care știau valoarea banului, știau valoarea pâinii de pe masă, care dădeau de lucru altor oameni, oameni care făceau bine bisericii și lucrării lui Dumnezeu și acești oameni, la locul lor, cu adevărat la locul lor, erau pur și simplu dislocați.
1: Până la urmă, dacă ne gândim, oare nu aceștia ar trebui încercați. Cu ceilalți ce să mai ai, le cunoști măsura, dar privind lucrurile din prisma unui Dumnezeu care vrea să îți, nu neapărat să te pună la în încercare cu gândul să te chinuiască, așa cum spunea, ci mai ales ca tu să realizezi care sunt limitele și să-ți cunoști măsura și să te integrezi corect în tot peisajul acesta. Revenind la lista pierderilor, Ceea ce îl fericea sau îl găsea avantajat pe Iov era că cel puțin stătea pe gunoiul lui. Cel puțin dacă își pierduse copiii, averile, totul stătea pe gunoiul său, în ruina lui, în, în parametrii familiari lui, era înconjurat de limba lui. Sentimentul acesta al alienării, nici măcar în mizerie nu mai reușești să te îngrezi cu, cu lumea ta, e cel mai tulburător.
0: Nici măcar mizeria nu mai este mizeria ta. Nici măcar suferința nu mai este în cadrul tău, da? Cu atât mai grozavă suferința? Dacă mi îngăduiți, aș vrea să mai dau citire unei rugăciuni, care este poate în felul ei mai dramatică decât cea pe care am citit-o, dar doresc să o aud ascultătorii noștri, pentru că e o rugăciune care trădează îngrijorarea în legătură cu moartea, mai degrabă cu înmormântarea. Văzându-se duși și văzându-se în pericol de moarte în fiecare zi, în călătoria aceea atât de imprevizibilă, ei au compus anumite rugăciuni în care îi cereau lui Dumnezeu, cum vom vedea de îndată, măcar să moară nu în tren, ci să moară la destinație, oricare ar fi destinația, și să fie îngropați creștinește, să nu fie îngropați ca niște animale, ca niște câini, să, să nu fie uitați după moarte sau trupurile lor să fie așezate după rânduială în mormânt. Această atenție față de trup, care este o atenție istorică în creștinism, cu fundamente dogmatice, pentru că noi credem în lumina Noului Testament, în lumina epistolilor apostolului Pavel, că va exista o înviere a trupurilor. Sigur, o transfigurare a acestor trupuri dar trebuie să ne comportăm bine cu trupul chiar când este lipsit de viață. Iată această rugăciune tulburătoare. Doamne al îndurărilor, coboară și spre noi mâna ta, cea bună, și ne mângâie tu, Doamne, zbuciumatul nostru suflet. Nu vrem să murim la marginea ferate, Doamne. N-am vrea să fim aruncați din tren ca niște saci de cartofi, fără lumânare, fără cruce la În Îngropați creștinește am vrea să fim, Doamne, Dacă nu pe pământul nostru alături de cei din neamul nostru, măcar când o conteni drumul, undeva pe un pământ cu creștini. Dar și mai bine ar fi dacă nu am murit chiar acum. Doamne, ține-ne în viață să ne ajutăm copiii să se ridice. Nu cerem mult, o gură de apă și rugăciunile ne țin vii în călătoria noastră și gura de aer când se deschide ușa vagonului. Tu, Doamne, care în sufletele noastre... Ca într-o carte deschisă privești, vezi plânsul nostru, vezi ruga noastră inimoasă. Ajută-ne, Doamne, nu ne lăsa să zacem nemângâiați, aruncați la marginea drumului ca niște necreștini. Alungă, Doamne, umbrele o trava, miasmele din jurul nostru. Dă-ne un strop din lumina Ta, Doamne, un strop de aer. Tu, izbăvitor de moarte, Tu, liman al învolburărilor noastre, Trage-ne, Doamne, din înnecul care cearcă să ne acopere. Căci Tu, Doamne, culegi lacrimile pocăinței și ale umilinței noastre și faci din ele preț de răscumpărare. Dă-ne puterea și răbdarea să ducem cruciata, Ta, dă-ne jertfa și iubirea ca să o prețuim. Ție se cade, Doamne, toată cinstea și închinăciunea, dinpreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Chiar cred că ne lăsăm inspirați de acest text. Mă gândeam în timp ce ascultam acest paragraf. Ce sunt rugăciunile noastre în comparație cu acestea, de pe acest tărâm al vieții și al morții?
0: Rugăciunile noastre sunt atât de superficiale, nu? Sunt atât de mecanice. Rugăciunile noastre sunt atât de infantile. Cerem uneori lucruri atât de prozaice, cerem pur și simplu, fără să ne gândim ce cerem, pentru că nu suntem puși de prea multe ori în situații limită. Și cumva experiența noastră de viață parcă nu ne împinge spre asemenea rugăciuni, de o asemenea agonie. Cred însă, cum spuneam și în emisiunea trecută, că nu trebuie să ajungem la capătul lumii, că nu trebuie să fim deportați în Siberia, ci uneori cu sufletul ajungem în Siberia și în Kazahstan. Cred că uneori avem sentimente similare cu cei care călătoria au fără voia lor în acele vagoane de vite, întunecoase și uh, lipsite de confort și de speranță. Cred că sufletele ne sunt uneori în asemenea vagoane și uh, ne aflăm uneori la capătul pământului. Deci, uh, tuturor ni s-ar potrivi, măcar în metaforă aceste, uh, aceste rugăciuni. E un exercițiu de înțelepciune să punem mâna pe asemenea cărți, să citim cu emoție cu sensibilitatea asemenea mărturii, să povestim cu oameni care mai au ceva de spus despre suferința trecută și să fim puțin mai înțelepți, puțin mai smeriți, un pic mai ponderați în felul în care ne facem planuri, în felul în care vorbim despre noi și despre viitorul nostru. Observați, vă rog, cum toate aceste texte se încheie cu rugăciune. Observați cum toate se încheie precum rugăciunea tatăl nostru, a ta să fie slava, cinstea, de acum și pururea, Observați cum totul, toată această suferință a deportărilor duce spre o doxologie, spre o laudă la adresa prea sfintei trăimi.
1: O plădărie pentru rugăciuni neadevărate, dar în aceeași măsură, uitați-vă câte puține lucruri cer oamenii ăștia. Puțină apă. De fapt, până la urma urmei, rugăciunea e făcută cu speranță, nu cu disperare. Vreau să mai trăiesc ca să pot să ofer ceva acestor copii la, la acest prag al, al morții în care... Realmente, oamenii mor lângă tine, condițiile nu sunt deloc favorabile vieții. Să ceri un strop de apă, să ceri un strop de aer, o gură de aer, rugăciuni foarte discrete și pertinente. Ne învață ceva lucrul acesta.
0: Da, ne învață despre a ne ruga pentru nevoi și a nu etala în rugăciunile noastre pretenții nesfârșite. Ne învață că până la urmă un strop de apă și o gură de aer în situații limită ne mențin în viață. Aceste rugăciuni sunt rugăciuni pentru supraviețuire, dar, spunând toate acestea aici, s-ar putea să fim catalogați că devenim prea patetici. E prea dramatic să ne rugăm în felul acesta și totuși nu e. În rugăciunea tatăl nostru suntem învățați să ne rugăm pentru pâinea cea de toate zilele, pentru mâncarea, nu? Pentru hrana, pentru trebuințele bazale, nu? De care toți avem nevoie. Ori dacă avem ce mânca, spunea Mântuitorul în Predica de pe munte, dacă avem cu ce ne îmbrăca... Ne este îndeajuns, dar ne mai este oare îndeajuns? În huzurul în care noi trăim, acum când toate ne sunt la îndemână și pe bani puțini reușim să ne îmbrăcăm decent și să trăim decent, poate că ar trebui, citind asemenea mărturii, să învățăm să fim recunoscători pentru aceste mici detalii ale vieții.
1: Foarte binevenită această recomandare, în contextul în care pentru... Ne plângem pentru lucruri extrem de nesemnificative în raport cu toată această poveste. Citeam la un moment dat de. Îndemn, la fel, era o o pledoarie pentru a-ți cultiva acest sentiment al mulțumirii. Îți recomanda imaginează-ți că te-ai născut în anul 1900 că ai trecut prin primul război mondial până la vârsta de 18 ani și că tânăr ai trecut prin Molima care a ucis milioane de oameni și că ai fost deportat ulterior și că ai trecut prin toate traumele acestea. Noi ne plângem acum că am fost izolați două săptămâni în casă cu toate condițiile, cu căldură, cu mâncare, cu Netflix, cu eu mai știu ce, toate facilitățile, cu programe bisericești și cu YouTube care îți furnizează conținut, cărți și toate celelalte și noi ne plângem și facem un, un scandal imens prin ce perioadă dificilă am trecut.
0: Da, și tot acest scandal pe care îl facem, mai mult sau mai puțin vizibil, arată cât de fragili suntem, cât de infantili, arată cât de neîncercați suntem. Dar chiar așa, această vreme grea prin care trecem noi, trece lumea întreagă, am să o vedem ca pe o încercare noastră și să ne simțim onorați că Dumnezeu îngăduie să trecem și noi printr-o încercare globală. Da, nu e un război, dar pe alocuri poate să fie mai dureros decât un război. E atât de globală încercarea aceasta care a venit peste lume. Să o citim și noi în această cheie. Ce-ar fi să învățăm din aceste mărturii ca să încheiem fiecare episod al acestei încercări cu mulțumire, cu laudă la adresa lui Dumnezeu. Să-L vedem pe Dumnezeu în toate, să ne agățăm prin rugăciune de Dumnezeu în viață și în moarte și să zicem că de va fi să murim, am vrea să murim creștinește, am vrea să murim senini, să trecem cu grație pragul marii treceri, iar de va fi să trăim, am vrea să trăim responsabil, cum spunea rugăciunea pe care am citat-o. Responsabil pentru cei mici neajutorați pentru urmașii noștri, responsabil pentru imaginea noastră, responsabil pentru chemarea pe care o avem în împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ. Deci, fie că trăim, fie că murim, vorba apostolului, noi să fim ai lui Hristos.
1: Cât de adânci sunt aceste mărturii și exemple pe care le putem citi, cât de multă mulțumire ne învață, ce rugăciuni corecte ne deprindem să facem dacă ne uităm la suferința altor oameni. Ați căutat o a oamenilor care au suferit, e un semn de înțelepciune. De obicei, oamenii caută pe cei veseli sau caută divertismentul și amuzamentul, nu? Mai degrabă te apropii de un om care râde și te face să te simți bine decât unul pe care îl vezi că a trecut printr-o traumă puternică.
0: Așa este. Din reflex ne apropiem de cei joviali și parcă tot din reflex îi respingem, îi ocolim, pe cei care au povești prea adânci de spus. Ar trebui să ne facem curaj. Ar trebui chiar mai mult, dacă îmi permiteți încă o recomandare, ca în cercurile noastre de prieteni, în familia lărgită, în spațiile acestea confortabile, amicale, deci cu totul amicale, uneori să deschidem asemenea cărți și în voioșia aceea a întâlnirii chiar să citim public, să avem momente de lectură, din asemenea cărți. Cred că am face bine pentru că am promovat idei mult mai profunde decât discuțiile superficiale și cumva am fi în spiritul biblic. Știți versetul acela care spune că mai bine e într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere pentru că în casa de jale inima se face mai bună. Nu întotdeauna casa noastră este efectiv de jale pentru că fiind sănătoși, având de toate nimeni dintre cei dragi nu a decedat deci nu întotdeauna suntem într-o casă de jale în casa noastră, dar putem să aducem, iată, frânturi din jalea altora și felul cum ei s-au raportat la această durere, la această dramă. Deci, recomand chiar momente de lectură, într-un mod cu totul amical. Nu înseamnă că vom face școală acasă, nu înseamnă că vom da examene, dar în felul acesta imolipsim și pe alții să citească, poate, cărți la care n-ar fi ajuns pe cont propriu.
1: Cărți, discuții... De ce nu o vizită la azil, așa cum Liliana Coropca ne-a recomandat în acest volum? De ce nu să-i căutăm noi în mod intenționat pe cei care au avut astfel de experiențe de la care putem să învățăm? Sperăm că și acest episod și această discuție a fost o inspirație pentru cei care ne-au urmărit. Eu ce puțin am fost inspirată și volumul acesta e una din recomandările pe care o includ în lista de cărți care trebuie citite. Capătul drumului, Liliana Coropca, autora volumului. Am vorbit despre Ana Blajinski, o Bătrână, care istorisește, relatează povestea deportării ei într-un Ținut sterp, fără, fără niciun fel de resurse, dar care a învățat-o dependența de aerul lui Dumnezeu. Vă doresc toate cele bune, mulțumim că ne-ați ascultat până la această oră. Fiți binecuvântați!
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.